0: Agenda Samaria. El pulso de Santa Marta. Vibrante. Universal. Siempre nuevo. Maribel Avello, actriz de televisión y periodista egresada de la Facultad de Comunicación de la Universidad Javeriana en Bogotá. Barranquillera con ADN Samario. Después de su destacadísima participación y protagonismo en muchas series de televisión hace más de 20 años en Colombia, realizó su primera obra periodística literaria, Recoge testimonios y vivencias de las mujeres barranquilleras. Se trata de un relato periodístico y literario prologado por el cronista Alberto Salcedo Ramos sobre mujeres que forjaron un estilo y hoy explica la influencia y carácter femeninos en el norte de Colombia. Durante ocho años Maribel se dio a la tarea de investigar y rescatar vida, logros y sufrimientos de 10 mujeres colombianas que hicieron historia durante el siglo XIX y XX en medio de un territorio machista y con el viento en contra. En su libro, Maribel, cuenta su propia vida y la de su madre como un gesto de empatía y justicia con las mujeres que le contaron la suya. Por ello, dice, su relato está en primera persona para crear esa empatía y porque como escritora quiere pensar como actriz, es decir, performar la vida que narra. Bienvenido al podcast de Agenda Samaria Transmitimos partes del conversatorio Del lanzamiento del libro Hasta ahora te creo de Mariela Bello Realizado en el High Festival Y presentado en varios escenarios de literatura Justo antes de la pandemia Y la última presentación La realizó en la quinta de San Pedro Alejandrino Para hacer un homenaje A su origen samario a su familia.
1: Bueno, ante todo, mil gracias por venir. Para mí es un honor tener una casa llena, la sala llena, y tantas caras de mi infancia, de mi adolescencia, de mi vida eh, emotiva, que es mi familia paterna. Aquí nació mi padre, nació mi tía Maruja, sus hermanos, y después se fueron para Barranquilla, pero siempre volvimos. Eh, y gracias a Santa Marta por, por recibirme de esta manera tan cálida yo me siento Samaria de alguna manera con muchas que están aquí cuando éramos adolescentes y, y, y quedan recuerdos, son recuerdos que uno siempre lleva en la vida entonces eh, para mí es un honor venir nada menos y nada más que a la quinta San Pedro Alejandrino donde murió el libertador hacer honor a la mujer a esas mujeres además libertadoras que nunca han sido reconocidas eh, y bueno mi libro es un poco una historia sobre sobre barranquilla porque hace 20 años quería ser mamá y, y hice una investigación pensando bueno voy a buscar de qué se trata la historia de barranquilla a través de las mujeres siempre he tenido como esa visión de, de que ser mujer es, eh, requiere de pronto de, de más exigencia que ser hombre, o, o por lo menos esa es la visión que yo tenía. Efectivamente, después de, de, de descubrir todas estas historias, me doy cuenta que sí, que hay, de alguna manera hay un dolor cósmico, una herida kármica por el, porque el gran impedimento que hemos tenido nosotras, las mujeres, es simple y llanamente ser mujer eso ya para nosotros es un pierde que gracias a Dios vamos evolucionando y se están cambiando las, las visiones de la mujer que antes ser santa o puta ser buena o mala ser eh, inteligente o bruta en fin eh, se le simplificaba a la mujer eh, entonces y el reconocimiento a nivel público de tantas mujeres que han escrito o que han aportado a la sociedad pues siempre se ha negado incluso es, es muy curioso que precisamente sea después de Santa Marta tener que 500 años claro que lógicamente la democracia tiene menos pero, pero que después de 500 años de la ciudad hasta ahora finalmente a través del voto popular que es algo tan importante para nuestra democracia se escoge a una mujer es una cosa el título ahora te crees. Bueno, el título también te creo es de la historia de Quinta Faqués, que es ya la octava historia. Entonces, ella cuenta cómo eh, la mujer o sea, tenía que casarse para poder salir de, de la casa, ¿no? para poder tener, digamos, una casa propia. Entonces, ella dice que por no quedarse solterona, pues se casó en primeras nupcias con un señor y, y, y que finalmente no no, pues no, no no tuvieron pues una relación positiva, entonces ella decide separarse y la iglesia tiene una hija eh, y la iglesia eh, la, le, le quita a la hija durante 12 años, está en esa constante lucha. De, por haber sido separada finalmente ella también se enamora de Guillermo eh, eh, eh. Guillermo gran, gran médico Samario aquí, pues, lo, lo, lo reconocen todos y lo reconocemos en, en Colombia en general, además muy cercano a Gao. entonces pues eh, es una historia de, de lucha sobre todo en la parte de ella Claro, Guillermo la respaldó en el sentido que la amaba y, y, y pues, la ojo como ella era. Pero, pero eso es muy difícil encontrar un hombre que, digamos, que, que ayudara a que una mujer se realizara como, como esposa, como amante. Porque es que esa otra, pues, si, si la persona no tenía derecho al placer, entonces era aversión sexual de alguna vez un, un, un señor, Ustedes ya le dan la ya le dan la historia pero el punto es que la iglesia algo que se veía tan normal eh, pues ir a misa etcétera, resulta que la iglesia simple y llanamente porque tú tuvieras un hijo eh, y, y te separabas, que eso era pues ya la caosa y, y además te aislaban, o sea, aislaban a las mujeres, entonces eh, le trataron de quitar a su hija. Ella no vivió con su hija durante los primeros 12 años y fue. Imagínense que ustedes le quiten a una hija mientras el papá, pues vivía en Estados Unidos y realmente no asumió ninguna responsabilidad ni económica ni afectiva. Entonces, bueno, afectiva no sé, pero digamos económica es como el, el, lo más concreto. Entonces es un poco. Ella decía yo no, yo no quiero morirme sin contar esta historia. Porque realmente duele, para ella fue un dolor grandísimo. ¿no? Siempre fue señalada, siempre fue considerada, pues, que por ser rebelde, pues, ¿no? Eh, ah, ahí está linda. Y ella logró, con todo y eso, salir adelante. Y hoy en día, pues, se siente feliz de haber contado una historia que para mí es una apertura a nuestra generación. Entonces, eh, por eso se sí, llama hasta ahora Te Creo. Ya ustedes leerán y verán. Precisamente
0: por la razón. Otro capítulo bien trascendente, importante y anecdotario es la reminiscencia del 9 de abril y sus efectos en la vida cotidiana del Caribe narrados desde los protagonistas, las protagonistas, en este caso, desde Barranquilla en el libro, hasta ahora, te creo, de Maribel Abello Pam.
1: Entonces, el 9 de abril para mí siempre ha sido una fecha que pues cuando estaba en la universidad metido mucho eh, leo libros del 9 de abril. Eh, a mí me ha obsesionado el 9 de abril. Y, y nunca entendí por qué. Pasó lo que pasó, creo que nadie lo entendió. Este, pero bueno, el punto es que mi tía Maruja se iba a casar el 10 y llegaron todas las primas, trajeron un postre de, de Santa Marta, de no sé qué, dicho, eh, la familia siempre ha sido muy unida y tenían pues un negocio, mi abuelo con con su hermano Manuel Domingo y finalmente se estalla los 9 de abril Imagínense, tuvieron que mandar las comidas corriendo pues, a los hospitales, etc. Y ella, pues, se tuvo que adecuar al matrimonio que le tocó mientras iban a, iba a hacer una fiesta en el contra. O sea, suena, pues, muy farto y muy tal, pero no, porque cada, cada mujer quiere, imagínate, más en esa época. es la única hija mujer. Sí, la única hija mujer, y eso iba a ser un gran acontecimiento, pero bueno, fue un matrimonio muy feliz, tuvieron ocho hijos, ella fue además... Decoradora, o sea, una persona que, bueno, decoradora, eh, una mujer que sin títulos y con ocho hijos y su esposo siempre fue, ¿no? siempre ha estado, pues, además, gracias a Dios viva, tiene 25 años, eh, se lo celebraron el año pasado con un y Platillo en el Conde. ¿no? Entonces, la otra historia del 9 de abril es de eh, Cecilia Esther de Martín, iso, la Virgen de París, la mamá de Esther. No, la mamá de Esther, la... sí, la mamá de ¿Ola? Cecilita de C. Sí, que tuvo solamente <Without being> una, <off> una hija, ¿sí? que se casó con Antonio Correcto. ¿sí? <risa> Entonces, ellos finalmente eh, eran dueños de la prensa, que era la... La, la prensa es observadora desde el momento porque estaba alegando y estaba la prensa y bueno pues, se quedó la prensa y ella cuenta cómo llegó y, y finalmente pues cómo trataron de apagar ese incendio pero mataron a una persona ahí delante de todo el mundo eh, entonces fue toda una tragedia porque ella dice que, que ese tipo de violencia no se veía en ese entonces esa fue la primera, por el primer brote de violencia inexplicable. Eh, y siempre se ha hablado de Bogotá, verdad, siempre se ha hablado de Barranquilla, eh, como si no hubiera pasado nada. Entonces yo quise recuperar eso y, y también Barranquilla ahora en primera persona como una mujer violada, digamos, porque realmente eso fue una violación tanto para Bogotá como para Barranquilla y no sé, del resto del país que eh, habrán también de la religión, no
0: sabemos. Segunda Guerra Mundial, se sabe que el gobierno de Colombia se alineó con las potencias aliadas y por ello los eh, países del de eje Roma-Berlín. Tokio, eh, la manera de encriptar el lenguaje para poder hablar de esta circunstancia fue muy particular. Cuando se hablaba del eje Roma-Berlín-Tokio, se mencionaba como Roberto. Roma-Berlín-Tokio.
1: Roberto. Eh, sí, eh, esa es la historia de Gladys Rosanía que fue una reina, reina del carnaval y además Gabo, eh, casualmente después descubrí que Gabo había escrito que en el inicio de su reinado, eh, se llamaba, pues tenía séptimos una columna en, en el Heraldo y escribió una historia, pues escribió una, en su columna La mujer que se parece a la ciudad entonces Gladys es de familia italiana su madre austríaca su madre llega sola casada con su padre cuando se conocieron en Nueva York y ella llega sin saber ni papa de español entonces ella empieza pues, a lidiar con este caribe imagínate, una austríaca sola que después ya su madre murió en Nueva York y ella este, también se, pues, se crió a sus hijas entonces, a sus hijas y a su hijo. Entonces, ella cuenta que ella quería ser bailarina, pero lógicamente, eh, pues eso esa es otra. Ser pues, artista tampoco tenía valor. Creo que gracias a Dios, ahora, hoy en día, ya vemos el arte de otra manera, con más seriedad, y, y le damos por pues, su gusto valor en la sociedad. Cosa que pues agradezco en el alma, porque yo creo que si hubiera nacido en otra época donde no paraban la bola la cultura, yo no sé este, no me hubiera gustado vivir en, en esas épocas el, el punto es que ella cuenta cómo su madre que o sea, de Cuba como ella que nace aquí la madre hablaba inglés y alemán entonces la mandaron a estudiar en, al, al colegio alemán entonces ella llegaba y ella te hablaba la mamá en alemán a las empleadas en español a, a las hermanas en inglés pues o sea, era un revoltijo de culturas eh, como bien ella lo llamó en algún momento y entonces eh, casualmente ella cuenta de sus recuerdos de, de la Segunda Guerra Mundial cuando escuchaban la BBC en Londres. Entonces las historias recuperan tradiciones, ¿no? Había, había gente que a las 6 de la tarde tenía que rezar el rosario, que se sentaba toda la familia a rezar el rosario. Había, bueno, había tradiciones familiares. Eh, muy específica y, y eso pues también es parte del valor de ver cómo poco a poco el siglo se va abriendo a la tecnología y bueno, termina con historia que bueno, hay algo, algo de referencia de que conocí a alguien en Internet ya es el salto al vacío, digamos <risa> La
0: estructura narrativa del libro hasta ahora, te creo, de Maribel Abello en es tal vez la forma más interesante de presentar un libro de no ficción. Periodismo que se acerca a las protagonistas, categorizado por las influencias del tiempo en la historia barranquillera. Bajo el capítulo de los organizadores, caben muchas de las familias. Está la generación de los tecnoaltruistas. Está también la generación de las almas cálidas. Está rebeldes sin causa. Y los baby boomers, que también tuvieron sus representantes entre 1946 ...en 1956... ...y la categoría del cierre... ...la historia de Maribel en Estados Unidos... ...está en la categoría Tecnopunks...
1: ...entonces eso es una de, de, de también de como de la visión que he tenido yo... ...a través de, de este descubrimiento de la historia de por ejemplo de Clarita... ...que es la primera eh, Clarita Cortito Centrados hija de Ernesto Cortizos, el que trajo pues eh, la aviación hace ya 100 años, y yo fui a buscarla para que me contara un poco. Entonces, eh, efectivamente, Clarita Cortizos de Strauss no solamente cuenta cómo su padre murió ante sus ojos a los 12 años, sino que además eh, vivieron la lista negra, o sea, la lista negra... Estuvieron, su, eh, su esposo y ella estuvieron en la lista negra por ser y, pues, hijos de alemanes, por haber nacido, nacieron aquí en Barranquilla, pero eh, el señor Strauss era hijo de alemanes y en el tiempo de la guerra pues, se, se llevaron a todos los alemanes y a, a los, e incluso a los italianos, parte de mi familia también está en la historia de, de haberse ido, pues los, los llevaron a un campo de concentración o los ayudaron por ejemplo el pueblo de ellos en el César. y le quitaron los bienes o oh, no, eso es lo primero no solamente eso les, les prohibían trabajar entonces si ella cuenta cómo tenía una model, eh, moledora de café que vendían de incógnito y eso se lo fueron quitando, pues lógicamente eh, ya cuando termina la guerra pues ellos ya vuelven a su libertad pero imagínense ustedes, además ella hija de estos eso que tenía sangre de judía pues era toda una contradicción absurda pero bueno, así le pasó a ella, sin embargo en los años 60 ella va de barrio en barrio a enseñarles a las mujeres el poder del voto femenino porque ahí descubrió pues si el, el esposo no podía trabajar y ella tampoco pues fue pues la ruina la total para ellos. Entonces ahí se des, pues, ella siempre decía, pues descubrí que era importante que la mujer también estuviera preparada. Eh, pues en ese momento ella dice, para ayudar al marido. Entonces, de alguna manera, eh, ese sentido de, de ir de barrio, de tener esta conciencia social, de que es tan importante la democracia, pues ella lo vivió, lo vivió porque además la familia de ella que era alemana eh, él, pues que era alemana alguna vez le, le dijo la madre, ay lástima que Clarita y sus hijas tengan sangre judía o sea que por todos lados era un conflicto de intereses y, y bueno, finalmente ellos tuvieron tres hijas y una de ellas, Hilda Strauss que fue la primera modelo y presentadora de televisión entonces, eh, ese es para mí pues el primer camino que alguien que si de pronto yo no lo hubiera buscado y, y hecho la investigación y entrevistado y tal pues se hubiera perdido esa historia tan valiosa no solamente para la ciudad sino para el mundo porque
0: todos pensamos que
1: la Segunda Guerra Mundial no tuvo ninguna consecuencia digamos en, en Latinoamérica y sí que la, la, la tuvo y la sigue teniendo de alguna manera no, ¿Qué aspecto positivo rescata del estilo de vida la protagonista del libro? Ahora te creo, ¿qué aspecto positivo? Bueno, el aspecto positivo, bueno, son nueve relatos aquí, eh, incluido el mío, que ha sido pues, el más difícil de escribir porque, porque pues, es un trabajo periodístico, porque es una historia no ficción, entonces, eh, era verme a mí como una periodista al mirar los hechos de mi vida y cómo acoplarlos pues a las historias que yo estaba contando entonces finalmente yo pues ya leerán mi historia tuve, pues conocí a mi segundo marido eh, y me fui a Estados Unidos y finalmente pues también hubo un drama que ya, que ya leerán y que finalmente me, me hizo ver que nosotros las mujeres aunque pensemos que estamos liberados estamos muy estamos tan, tan liberadas entonces eso fue por eso más de un siglo de mujeres inmigración y amor porque a través del siglo uno ve que el comportamiento de la mujer pues ha sido luchar salir adelante y y la visión de nosotros como sociedad nos falta cambiarla entre la mujer y el hombre cambiar la visión de la mujer de que la mujer ya es, es libre es libre y, y, y incluso Libre ahora que estamos hablando del tema de, 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 pues del aborto, yo no estoy ni en pro ni en contra, pero sí respeto, pienso que el mayor respeto
0: que se tiene que dar es a la mujer, es una elección, primero a la mujer porque es la mujer que finalmente es, a,
1: asume la crianza, asume eh, sacar, no, no quiere decir por eso que la mujer quiera abortar, no, no es algo que... Nadie, no creo que ninguna mujer, este, en su sexo, sentido, eh, en, en, entienda que eso es, es la vía. Pero a veces mucha gente no, no tiene otra opción. Entonces, bueno, pero hay una historia de Puerto Colombia, de una mujer que viene de Santander porque le gustaba jugar cometa andar con chicos. Bueno, era traviesa. Entonces la maltrataron desde la familia, pues... Su padre la maltrató, tuvo que abortar, o sea, no tuvo otra opción, eh, fue violada de alguna manera. Yo cuento las historias como ellas me las contaron. Cada una tiene una voz, no soy yo la que está diciendo, pues encontré a Clarita, así, es. No, es ellas, cada una, una primera persona, como una actriz, que las estoy representando. Entonces cada una va contando pues la historia de, de, de la ciudad, la historia del tiempo
0: que vivieron. Me del mar, al morirme del mar, Colombia la conoció. Era más conocida por nosotros, los conteños, ya vino varias veces, como muchas veces a Santa Bárbara. Pero eh, yo vi a Sobrado que la prensa nacional no la conocía. Y algunos la consideraban una, una, una menor, y otros la rechazaban que esa que no ya mismo el que en los artículos de prensa. Tal vez sería por ser mujer, por su ascendencia árabe, por ser costeña, por ser barraquillera. Sí, yo pienso que todo es artista
1: pero ser mujer es suficiente. Eh, sí. Menga, en su discurso cuando la, la invitan a ser miembro de la Real Academia de la Lengua Colombiana. Ella habla precisamente de la historia de la mujer, cómo la mujer ha sido invisible, invisible, hasta que ahora finalmente, como estaba comentando, una alcaldesa finalmente, eh, aunque pues, entiendo que pues, han habido alcaldesas encargadas, gobernadoras. Pero digamos así a nivel voto popular, no es que tú tienes que hacer un proceso democrático, pues es la primera, y así en la primera alcaldesa de Bogotá, la primera gobernadora en, en Magdalena, 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 en, en Magdalena, también. en el Atlántico, en el Atlántico, apenas ahora 2020. 2020, que diríamos que supuestamente la liberación explotó en los 50, pero bueno, ese es el punto: el punto es que apreciemos que nosotros ya hemos logrado un punto donde no es que la mujer no hiciera las cosas, sino que no era reconocida por hacerlas. Entonces, a través de estas historias, pues vemos. Cómo hemos evolucionado y ojalá que mantengamos eso, ojalá que tengamos a una presidenta muy pronto aquí, en Estados Unidos, por, eso, por lo menos donde nos compete y nos interesa, que es en este hemisferio no, norte y sur de, de América. ¿no? Entonces, les agradezco inmensamente por haber venido, es eh, un orgullo, como eh, prácticamente esa marca y corazón para mí en Santa Marta es, es uno por esta sociedad que. Eh, eh, pues, aquí na, eh, salió mi familia y además mis buenos amistades y mi
0: otra familia, las, las de Chile, que también son parte de, de, mi, de mi casa. Gracias por venir. Este es el nuevo podcast de Agenda Samar. Búscanos en iTunes y en Spotify. Todo lo que ocurre en Santa Marta, sus alrededores, Colombia, el mundo, en Agenda Samaria...